0: Fala galera ligado no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e deu ruim, São Paulo perdeu o primeiro jogo do ano para o Bragantino por 4 a 2 uma noite tenebrosa, essa derrota só não foi tão desastrosa assim porque o Flamengo também perdeu o jogo dele por 2 a 1 contra o Fluminense, no finalzinho, o um golzinho ali que deu a vitória ao Fluminense, agora o Atlético Mineiro, estava também atrás do São Paulo com sete pontos, ainda não jogou nessa rodada. Ou seja, a diferença permanece de sete pontos, mas ele está agora exatamente na mesma situação que o Flamengo. Sete pontos atrás, com um jogo a menos, ou seja, essa vantagem pode cair para quatro se eles vencerem esses jogos a menos. Né? Tanto o Flamengo contra o Galo. Antes da gente falar sobre o jogo em si, vamos analisar um pouco da perspectiva do São Paulo para esse campeonato brasileiro. Bom, faltam dez rodadas, já dá para a gente fazer uma contagem regressiva. E o São Paulo tem uma vantagem de 7 pontos para os dois times que vêm logo atrás, Flamengo e Galo. Sendo que esses dois times agora têm um jogo a menos que o São Paulo. Ou seja, essa vantagem deles pode se manter 7 pontos se eles perderem esse jogo atrasado. Pode diminuir para 4 se ganharem ou cair para 6 se eles empatarem. E até o final do campeonato, é, o São Paulo vai enfrentar os seguintes times. Nesse fim de semana, o Santos no Morumbi. Depois, o Furacão fora de casa o Internacional no Morumbi, o Curitiba no Marumbi, o Atlético Goianiense fora, o Palmeiras no Morumbi, o Ceará no Marumbi, o Grêmio fora de casa, o Botafogo no Rio de Janeiro e o Flamengo na última rodada aqui no Morumbi também. Então assim, é, a tabela de São Paulo tem alguns jogos mais difíceis, alguns mais fáceis, mas eu acho que se ele focar em ganhar e conseguir ganhar os jogos que ele tem que ganhar, então o que eu considero? Por exemplo... Santos no Morumbi, São Paulo tem que ganhar esse jogo. Ah, é o Santos, é clássico? Não importa. O Santos vai estar jogando com um time reserva, tá totalmente focado na Libertadores. Então São Paulo não pode deixar escapar esses pontos, até porque joga em casa. Furacão fora de casa. Esse é um jogo um pouco mais complicado. É, talvez o um empate não seja um negócio tão ruim. O Inter em casa. O Inter em casa. E o Palmeiras, em casa, eles entram, para mim, na mesma categoria. Se são jogos em casa, dá para o São Paulo ganhar. Ele vai ter que jogar bem, voltar a jogar como ele jogou, por exemplo, contra o Galo. Mas, assim, se ele ganhar um e empatar outro, também não é uma coisa tão ruim. O Palmeiras depende mais um pouco, porque a gente não sabe se ele vai entrar para esse jogo com time reserva ou não. Se ele entrar com reserva, o São Paulo também tem que vencer. Agora, Curitiba, em casa. Atlético ganhando em esse fora. Ceará, em casa. E Botafogo, fora. São Paulo tem que ganhar de qualquer forma. Esses jogos. O atlético ele não está mais brigando pelo zona de rebaixamento. Né? Ele já está numa faixa intermediária da tabela. Não é um jogo fácil, mas o São Paulo tem que ganhar. Se ele quiser é ser campeão, tem que ganhar esse jogo. Assim como ele tem ganhado o Ceará em casa, mesmo sendo um jogo mais encardido, Botafogo fora que vai ser na penúltima rodada. Muito provavelmente o Botafogo já vai ter sido rebaixado. Assim como o Curitiba no Manubi que é para ser um jogo fácil. Agora, o Grêmio fora de casa é um jogo bem difícil. Eu acho que, putz, São Paulo está com o Grêmio engasgado na garganta, então eu não sei se o São Paulo vai conseguir ganhar esse jogo. Eu até contaria como, um, no máximo, um empate aí, porque o São Paulo não está com esse negócio engasgado e eu não sei se vai conseguir mesmo é, reverter essa situação. E na última rodada, o Flamengo no Morumbi, que é nosso freguês. Eu até acho que assim, é, o São Paulo vai conseguir vencer o Flamengo no Morumbi. Mas essa, como é a última rodada, também pode ser que até aí o, o campeonato já esteja definido. Bom, então o que eu quero dizer? Dá para o São Paulo ser campeão? Claro que dá. Ele ainda tem uma vantagem boa, ele ainda tem uma vantagem confortável. Claro que ficou menor em relação ao Atlético Mineiro. Ele perdeu a chance aí de ampliar ainda mais, né, se vencesse o Bragantino e o Flamengo perdesse. Mas ainda dá para levar. Agora, se o São Paulo jogar como ele jogou contra o Bragantino, ele não vai ganhar nada. <risos> pode ficar até fora do G4 porque foi um jogo horroroso. E assim, dá para a gente fazer dois tipos de análise sobre esse jogo contra o Bragantino. É, a gente pode se basear no retrospecto de que o São Paulo no Brasileirão, logo depois de ser eliminado, né? por exemplo, foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Libertadores, o São Paulo reagiu bem no Campeonato Brasileiro, não deixou o Peteca cair, é, perdeu aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo, o jogo seguinte já venceu de novo o Atlético Mineiro, então, assim, a gente pode olhar pela perspectiva de, bom, esse time sabe reagir e vai conseguir reagir. Ou a gente pode olhar para o lado negativo, de que o São Paulo pode estar tá entrando numa espiral negativa, né? O time pode ter dado uma desandada nesse momento. Perdeu para o Grêmio na Copa do Brasil. Logo depois, empatou com o Grêmio de novo, foi eliminado. E agora perde para o Bragantino, né? Uma sequência, relativamente, né? Uma sequência ruim de jogos do São Paulo aí. Resultados ruins. Mas eu acho que muito dessa atuação ruim do São Paulo também vem, não se explica só por isso, mas também vem por conta das ausências do time. Então o São Paulo entrou com, ou melhor, o São Paulo não entrou com o Juan Fran, não estava à disposição nem do banco de reservas, que ainda é um mistério porque que ele não estava à disposição do time, Dizem que é uma questão pessoal, mas a gente também sabe que o Juan tinha contrato até o final do ano passado, né, até o final de 2020. E agora, para jogar até o final da temporada, ele tinha meio que combinado com a diretoria de São Paulo uma extensão de contrato. Então, só até o final de fevereiro, que é quando acaba a temporada. Mas vai ver que está tendo alguma questão legal ali, de jurídica mesmo, que possa estar tá impedindo o Juan Fran de jogar, porque ele nem relacionado foi. Agora, o Arboleda ficou fora, ficou no banco de reservas. Essa questão do Arboleda está rolando um zoom, 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 de que ele não estava com desconforto muscular, que foi o que o São Paulo alegou que ele estava, por isso que ele não jogou, mas que sim, ele teria sido uma punição ao fato dele ter chegado tarde em um dos treinos que o São Paulo realizou nesses dias. E assim, se for isso, pelo amor de Deus, né? o São Paulo está dando um tiro no pé, não pode fazer um negócio desse. O jogador é imprescindível para o time, está claro aí que quando ele sai do time, o São Paulo sofre muito mais defensivamente, é um baita jogador. O cara fez uma besteira, tem que ter uma punição sim, mas tem que ter uma punição também que não acabe prejudicando o time, porque no final das contas o maior objetivo do São Paulo é vencer o Campeonato Brasileiro e não dar uma punição exemplar para o Arboleda. Então é, vamos esperar que para o próximo jogo ele esteja à disposição, que essa questão dele, se for realmente uma questão disciplinar, já esteja resolvida, porque o time tem que estar fechado nesse momento né, para conseguir fazer essa reta final e vencer o título brasileiro. E o outro jogador que fez muita falta foi o Luan. O Luan já é uma segurança maior de que vai ter para o próximo jogo, porque ele saiu simplesmente por conta da suspensão automática de cartão amarelo. Então, ao que tudo indica, ele vai voltar para o próximo jogo, e eu acho que ele foi o jogador que mais fez falta né, nesse jogo contra o Bragantino. Vamos entrar já, então, no jogo em si. É, você pode ver que os gols que o São Paulo tomou, um foi um erro de saída de bola do Daniel Alves, né? Daniel Alves ali fazendo a função que o Luan normalmente faz. O outro foi também um erro de saída de bola do Diego Costa. Que tudo bem, você pode até colocar, pô, mas o Diego Costa estava ali porque o Arboleda não estava. Mas o Luan normalmente faz essa função de saída de bola e ele não estava ali nesse lugar. Talvez se ele tivesse, ele daria uma, é, uma segurança maior. Ele pegasse a bola e tocasse para alguém sem errar o passe. Ou então também se o Diego Costa lançasse para tentar um passe e se o Luan talvez já tivesse mais bem posicionado atrás para fazer a recomposição caso o Diego Costa perdesse a bola. Enfim, eu acho que fez muita falta o Luan ali, foi o que mais fez falta. E o Juan Fran é claro, é, com, quando o Reinaldo joga e o Igor Vinícius também, os dois laterais sobem, são dois laterais que sobem muito. Isso acaba também sendo um ponto fraco do São Paulo, né? quando isso acontece mais alguém tem que ficar atrás para fazer a recomposição. Ou então tem que subir um de cada vez, eles têm que se alternar. Coisa que não aconteceu direito ontem, né? Parece que os dois lados ficaram muito vulneráveis. E aí tinha a bola nas costas do, do Igor Vinícius, que sempre lançava a bola lá do outro lado, nas costas do Reinaldo, que ficava livre quando saiu, acho que o terceiro gol do Bragantino, que saiu mais ou menos dessa forma. Então, cara, é o seguinte, eu acho que só com a volta desses dos jogadores, que seja o Juan frente ainda não sabe se ele vai voltar ou não, mas acho que o Luan e o Arboleda é bem mais provável que eles voltem. Com a volta desses dois, já é bem provável que o São Paulo dê uma melhorada defensivamente e que suba ali o nível do time. A ausência do Luciano também faz falta, mas no jogo que foi 4x2, não dá para gente colocar na conta exatamente dos atacantes. Agora o que a gente pode falar também é que é, os atacantes não tiveram culpa no sentido de não é que eles não fizeram muitos gols mas eu também senti um pouco da falta do time lá na frente pressionar mais e marcar mais a saída de bola porque a impressão que deu é que o São Paulo adiantou a marcação mas adiantou assim com dando deixando um espaço entre a linha de defesa e a linha de ataque só que essa linha de ataque, apesar de estar adiantada, não estava pressionando o time do Bragantino. Então ela ficava ali meio que estática, criava um buraco no meio entre o ataque e a defesa, e isso facilitava o jogo do Bragantino, obviamente. Se você quer jogar com as linhas adiantadas, o time tem que fazer um esforço para combater na, no campo ofensivo. Porque se ele não combater, é tudo que o time adversário quer. Você adianta suas linhas, fica ali todo mundo mais ou menos, sem correr muito, num passe mais vertical, você já encontra a defesa toda desprotegida, sem volantes ali para proteger, coisa e tal. Então, essa é uma outra questão que acho que faltou um pouco nesse jogo. E é claro que a entrada do Vitor Bueno no lugar do Luciano, ou seja, o Vitor Bueno é um jogador que não tem tanto poder de marcação, de combater ali na frente, e nem de voltar para ajudar na marcação atrás. Então acho que com ele, né, ou melhor, a ausência de um jogador na função do Luciano que conseguisse fazer essa cobertura na marcação, também deixou o São Paulo mais desguarnecido, né, mais vulnerável. Então é, acho que tem um conjunto de coisas aí que atuou. E a última coisa, que é uma coisa misteriosa, eu acho que também aconteceu alguma coisa de estranha para o time jogar desse jeito. Eu acho que alguma coisa não estava muito correta ali dentro. Não sei se teve algum tipo de discussão, se teve algum jogador que levou uma, uma bronca, ficou meio que climão dentro do time. Não sei se tem a questão do Tietê, que até o pessoal do jornalismo que estava cobrindo o jogo ressaltou que teve uma discussão bem acalorada entre o Diniz e o Tite durante o jogo. Não sei exatamente o que aconteceu, mas o fato é que o time deu uma relaxada, deu uma, entrou como se já tivesse ganho o jogo, e o Bragantino entrou muito bem. Ele tinha jogado bem já contra o Palmeiras, naquele 1x0 do Palmeiras que até foi um placar meio enganoso, né? O Bragantino jogou bem melhor aquele jogo na última rodada no, na Arena do Palmeiras. Mas a verdade é que faltou um pouco de empenho também para o São Paulo. Faltou um pouco de senso de urgência, de entender que é uma final agora. Todo jogo até o final do campeonato, o São Paulo tem que jogar como se fosse a final. São 10 rodadas, não pode deixar a peteca cair. E deixou. Então, eu acho que assim, para o próximo jogo do São Paulo, precisa ter uma conversa. Uma conversa, talvez, entre o Diniz e os jogadores, entre o Muricy, o Raí e o Diniz e a comissão técnica. Alguma coisa tem que ser feita, tem que, tem que ser dado um recado de que, do jeito que foi, não dá para ser. Se o São Paulo jogar assim, não vai ganhar o título e, convenhamos apesar de ninguém dizer com todas as letras que o São Paulo tem que ganhar, que é obrigação e tal, ou que seria muito ruim e frustrante o time não ganhar, é óbvio que o São Paulo está em primeiro, com sete pontos de vantagem e é óbvio que ninguém pensa em qualquer outra hipótese, a não ser o São Paulo ser campeão, né? Então, eu acho que para o próximo jogo contra o Santos é isso que o São Paulo tem que fazer, tem que sentar talvez assim o Muricy virar para o Diniz e falar, o que você que precisa? O que, que aconteceu? O que por que que deu, esse, deu errado isso? Porque não parece ser uma questão simplesmente técnica e tática. Parece que alguma coisa mais estava ali dentro. Então é, é uma questão, é algum jogador que precisa ter uma conversa, a gente precisa dar um puxão de orelha, falar alguma coisa. É, foi uma questão de relaxamento, né? Como é que é? Foi alguma coisa que aconteceu com você, Diniz e tal? Enfim, precisa ter essa conversa, esse diálogo, uma conversa franca para lavar já essa roupa suja para o próximo jogo já virar página porque o São Paulo precisa ganhar. Esse jogo contra o Santos, contra o time reserva do Santos no Marumbi, o São Paulo não pode negociar, precisa vencer. Não estou não dizendo que é um jogo fácil, mas precisa vencer. O time que quer ser campeão tem que vencer esses jogos chaves, como vai ser esse jogo. Então acho que é mais ou menos por aí, foi isso que aconteceu nesse jogo contra o Bragantino. É até difícil da gente explicar tudo o que aconteceu, porque fica um pouco no ar que tinha alguma coisa por trás que atrapalhou o time, uma questão psicológica, enfim. Mas vamos ver, vamos esperar se o São Paulo reage agora contra o Santos. Lembrando que o próximo jogo de São Paulo é esse jogo no domingo, 4 horas da tarde, no Morumbi, com transmissão para a TV Globo e o Premiere, São Paulo e Santos, às 4 horas da tarde. É isso então, vamos esperar aí para ver se o Tricolor melhora. É, também vou ficar de olho para ver o que, que acontece em relação ao Arboleda, Fran, para ver se eles voltam ao próximo jogo, ou talvez o Luciano também, porque são jogadores importantes. E aí, caso pinte alguma novidade, eu aviso vocês. Beleza? Valeu, então, galera. Muito obrigado por esse primeiro podcast do ano. Obrigado por apoiarem. Se inscrevam no canal, deem o seu, a sua boa avaliação, por favor, compartilhem. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.